0: Hallo Ole, heute wollen wir uns wieder mit Karl Marx beschäftigen. Schon einige Folgen gab es zum Hauptwerk von Karl Marx. Nun ist es Zeit, über einen der bekanntesten marxischen Begriffe zu sprechen, den Warenfetischismus. Ja, genauer
1: gesagt soll es heute um verschiedene Fetischformen gehen. Wir werden uns aber auf den Fetischcharakter der Ware konzentrieren, denn wenn dieser erst einmal verstanden ist, dann ist das
0: Verständnis der restlichen Fetischformen eigentlich simpel. Lass uns erstmal anders anfangen. Wir haben in Folge 24 über YouTube-Coaches gesprochen, die den schnellen Reichtum versprechen. Immer wieder kann man von solchen Menschen hören, man solle sein Geld nur für sich arbeiten lassen und dann werde man ganz schnell reich. Raus aus dem Hamsterrad rein in Aktien und Bitcoins. Dazu braucht man natürlich auch das richtige Mindset.
1: Das ist aber natürlich... Unfug, muss man sagen, was diese Coaches sagen. Man kann Geld nicht für sich arbeiten lassen. Es gibt keine natürliche Eigenschaft des Geldes, mehr Geld anzuziehen, zu hacken, wie auch immer. Man kann aber vermittelt über Geld andere für sich arbeiten lassen. Das wäre eigentlich die richtige Beschreibung. Es wird dem Geld hier also eine scheinbar natürliche Fähigkeit zugesprochen, die es nicht besitzt, nämlich, dass es von alleine mehr Geld abwerfen kann. Um solche Verkehrungen oder im marxischen Vokabular fetischistischen Vorstellungen geht es heute. Die an sich recht simple Frage der Folge lautet, warum sprechen wir bestimmten gesellschaftlichen Objekten eine Macht über uns zu, obwohl wir selbst es
0: sind, die diese Objekte geschaffen haben? Bereits jetzt ist offenkundig mit dem Alltagsverständnis des Begriffs Fetisch hat der von Marx untersuchte Fetisch eigentlich wenig gemein. Es geht jetzt nicht um Latexkostüme, nicht um Peitschen. Die Sexualisierung des Fetischbegriffs, die kam auch dann erst etwas später, besonders dann auch durch Sigmund Freud, durch seine Psychoanalyse. Aber was ist jetzt eigentlich mit Fetisch gemeint?
1: Um der Bedeutung im marxischen Kontext auf die Schliche zu kommen, sollten wir zuallererst an den Ursprung des Wortes nachverfolgen. Der Philosoph Wolfgang Fritzhaug schreibt in seinen Vorlesungen zur Einführung ins Kapital, es ist es nützlich, das Wort Fetisch zu übersetzen. Es kommt aus dem Portugiesischen und leitet sich vom lateinischen Faktitium, dem Partizip des Perfekts von facere, machen. Wie jedes Produkt ist es zunächst ein Gemacht ist. Doch wie im Spanischen das vom Perfektpartizip Partizip von hacer machen, hecho abgeleitet hechizo, nimmt es dann die Bedeutung von Hexerei an. Marx zeigt nun, wie die Warenform die Produkte verhext, sobald sie sich ihrer bemächtigt.
0: Der Begriff des Fetischs kommt also vom Gemachten und wird dann zur Hexerei. Tatsächlich ist das schon sehr nah dran an dem, was bei Marx als Fetischismus bezeichnet wird. Vom Menschen gemachte Dinge gewinnen an magischer Macht über ihre eigenen Schöpfer. Es kommt also zu einer Subjekt-Objekt-Verkehrung. Das ergibt noch mehr Sinn, wenn wir erfahren, wie der Begriff des Fetischs weiter entstanden ist. Im historisch-kritischen Wörterbuch des Marxismus heißt es dazu, geprägt wurde der Term durch an der afrikanischen Westküste mit Kreuz und Schwert christianisierende Europäer zur Bezeichnung der, Kult, der Kultobjekte der Eingeborenen. Es ist also ein Begriff, den christliche Missionare genutzt haben, um sich über afrikanische Eingeborene zu erheben, da diese ihren eigens geschaffenen Kultobjekten Handlungsmacht zusprachen. Ja, Marx übernimmt diesen Begriff nun aber
1: nicht, um ihn, wie die missionierenden Europäer, auf fremde Völker anzuwenden. Und sich um über diese lustig zu machen, dass man sagt, haha, die Deppen beten ihr eigenes Produkt an das, was sie geschaffen haben, sondern um zu zeigen, dass auch in Europa solche Verkehrungen existieren, auch wenn wir uns hier gerne für noch so aufgeklärt halten. Ja, gemeinhin wird ja die Geschichte des Westens und auch des Kapitalismus als Geschichte der Rationalisierung gedacht, so zum Beispiel vom deutschen Soziologen Max Weber. Und Marx zeigt nun im Kapital auf, welchen fetischistischen Vorstellungen wir selbst unterworfen sind. Im, Kapit im Kapitel Der Fetischcharakter der Ware und sein Geheimnis untersucht Marx, wie die Ware, die ja eigentlich vom Menschen geschaffen worden
0: ist, an Macht gegenüber ihrem Schöpfer gewinnt. Zu Beginn des Kapitels stellt Marx fest, eine Ware scheint auf den ersten Blick ein selbstverständliches, triviales Ding. Ihre Analyse ergibt, dass sie ein sehr vertracktes Ding ist, voll metaphysischer Spitzfindigkeit und theologischer Mucken. Das haben wir in unseren bisherigen Folgen auch merken können. Zuallererst scheint eine Ware ein ganz einfacher Gegenstand zu sein, doch wer die Ware und ihre Bestimmungen untersucht, der wird schnell überrascht sein, wie komplex sie sind. Erinnern wir uns noch
1: einmal, was wir bereits in früheren Folgen festgestellt haben. Der Kapitalismus ist ja dadurch gekennzeichnet, dass die Produkte in ihm als Waren produziert werden. Es ist nicht wie in vorherigen Epochen, dass die Menschen für sich selbst produzieren. Es ist keine Subsistenz Subsistenzwirtschaft. Nein, die Menschen produzieren für den Markt. Sie produzieren in der Spekulation darauf, dass sie in Zukunft fremde Bedürfnisse mit dem eigens geschaffenen Produkt Befriedigen können und dass man dafür dann Geld bekommt oder andere Waren. Und deshalb wird das Produkt zur Ware. Der Kapitalismus ist also gewissermaßen ein System, das sehr sozial ist. Man sagt ja immer, ja, das Eigentum ist in privater Hand, die Arbeiten, die finden privat, Arbeitsteile getrennt voneinander statt. Und trotzdem ist es ein sehr soziales System, denn nur durch den Austausch, ja, nur dadurch, dass man auf den Markt zusammenkommt und die Produkte
0: miteinander tauscht, wird auch der Wert der Waren realisiert. Und dieser Wert ist laut Marx bestimmt durch die zur Produktion der Waren gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit. Marx stellt fest... Das Geheimnisvolle der wahren Form besteht einfach darin, dass sie den Menschen die gesellschaftlichen Charaktere ihrer eigenen Arbeit als, als gegenständliche Charaktere, der Arbeitsprodukte selbst als gesellschaftliche Natureigenschaften dieser Dinge zurückspiegelt. Daher auch das gesellschaftliche Verhältnis der Produzenten zur Gesamtarbeit als ein außer ihnen existierendes gesellschaftliches Verhältnis von Gegenständen. Durch dieses Quid pro quo werden die Arbeitsprodukte, Waren, sinnlich, übersinnliche oder gesellschaftliche Dinge.
1: War doch eigentlich alles klar, oder Wolfgang? Da können wir doch, jetzt müssen wir gar nichts mehr zu erklären. Vielleicht noch das ein oder andere Wort. <lacht> ja, also was heißt das? Nun, wir haben ja eben festgestellt, dass der Kapitalismus ein System ist, das auch neue soziale Beziehungen herstellt. Die Menschen produzieren die Waren für den Markt, also gewissermaßen für die Gesellschaft, auch wenn die Produktionsmittel in privater Hand sind. Die Menschen arbeiten also füreinander, auch wenn das nicht immer so offensichtlich ist. Ja, das ist uns im Alltag ja auch nicht immer äh, so bewusst. Und ob der Wert einer Ware realisiert werden kann, also ob sie gegen Geld oder eine andere Ware eingetauscht werden kann oder ob die Arbeit
0: wirklich umsonst war, sinnlos war, das stellt sich erst auf dem Markt heraus. Dadurch kann es so scheinen, als ob der Wert den Waren von Natur aus Anhaftet, obwohl es sich eigentlich um ein gesellschaftlich Gemachtes handelt. Nun ist das, eben zitierte, wohl ein bisschen verständlicher. Ich wiederhole es nochmal. Das Geheimnisvolle der Warenform besteht einfach darin, dass sie den Menschen die gesellschaftlichen Charaktere ihrer eigenen Arbeit als gegenständliche Charaktere der Arbeitsprodukte selbst, als gesellschaftliche Natureigenschaften dieser Dinge zurückspiegelt.
1: Zugegebenermaßen ein sehr schwieriger Satz. Am Wert, genauer gesagt am Tauschwert, ist aber nichts in irgendeiner Form Natürlich, Selbstreden sind die Eigenschaften, die so eine Ware als Gebrauchswert hat, mitunter natürlich. Also eine Orange zum Beispiel hat einen gewissen Geschmack, eine bestimmte Form, eine bestimmte Farbe etc. Der Tauschwert aber ist eben keine Natureigenschaft der Ware. Wert ist etwas Gesellschaftliches. Nur in einer Gesellschaft, in der die Produktion warenförmig organisiert ist, gibt es überhaupt so etwas wie Tauschwert. Und... Von daher ist es völlig falsch, wenn wir im Alltag denken, ja, ist doch völlig klar, dieses, diese Flasche Wasser ist mir jetzt ein Euro wert oder sonst was, das ist doch ganz natürlich. Nein, ist es nicht. Es ist so, dass wir alle, ohne es zu wissen, im Alltag immer wieder diese Abstraktion vollziehen, dass wir eigentlich die von uns geleistete Arbeit in ein Verhältnis setzen zu den Waren und damit zu den äh, Arbeiten anderer. Und gegen diese Naturalisierung, als hätte so ein Gut von Natur aus Tauschwert an sich, richtet sich Marx und er stellt dann auch spöttisch fest, bisher hat noch kein Chemiker Tauschwert in Perle oder Diamant entdeckt.
0: Durch diese Verkehrung erscheint Marx zufolge, Zitat, »das gesellschaftliche Verhältnis der Produzenten zur Gesamtarbeit als ein außer ihnen existierendes gesellschaftliches Verhältnis von Gegenständen«, Zitat Ende. »Die sozialen Verhältnisse zwischen den Produzenten werden also durch die Waren vom unsichtbar. Es erscheint vielmehr so, als würden die Waren zueinander in gesellschaftliche Beziehungen treten.« das Machwerk gewinnt an Macht gegenüber den Machenden. Das kann man besonders gut sehen, wenn die Waren getauscht werden. Wenn ich meine Ware zum Markt trage weiß ich nicht, ob sie jemand wirklich kaufen möchte, also ob ich ihren Wert realisieren kann. Ich weiß also nicht, ob meine Arbeit überhaupt etwas wert war oder nicht. Das erfahre ich erst auf dem Markt, wo die Waren in Austausch treten. Und ich kann diesen Prozess nicht mehr kontrollieren. Marx stellt fest, die Wertgrößen, Zitat, wechseln
1: beständig, unabhängig vom Willen, Vorwissen und Tun der Austauschenden, Ihre eigene gesellschaftliche Bewegung besitzt für sie die Form einer Bewegung von Sachen, unter deren Kontrolle sie stehen, statt sie zu kontrollieren. Es bedarf vollständig entwickelter Warenproduktion, bevor aus der Erfahrung selbst die wissenschaftliche Einsicht herauswächst, dass die unabhängig voneinander Betriebenen, aber als naturwüchsige Glieder der gesellschaftlichen Teilung der Arbeit allseitig voneinander abhängigen Privatarbeiten fortwährend auf ihr gesellschaftlich proportionelles Maß reduziert werden weil sich in den zufälligen und stets schwankenden Austauschverhältnissen ihrer Produkte die zu deren Produktion gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit als Regeln des Naturgesetzes gewaltsam durchsetzt. Wie etwa das Gesetz der Schwere, wenn einem das Haus über dem
0: Kopf zusammenpurzelt. Wenn ich nun also zum Markt gehe und den Wert meiner Ware nicht realisieren kann, spüre ich, wie sich das von Marx beschriebene Gesetz durchsetzt und mir das Haus über dem Kopf zusammenpurzeln lässt, Stellen wir uns vor, dass mich ein anderer Produzent durch Innovation aussticht. Er kann nun in kürzerer Zeit produzieren und mich preislich damit unterbieten. Ich kann daher den Wert meiner Waren nicht realisieren und erfahre am eigenen Leib die Macht der Machwerke über die Machenden. Die, ich rief die Geister,
1: werde ich nun nicht los, es ist ein bisschen wie in Goethes Zauberlehrling, unsere eigenen Erzeugnisse beherrschen uns, anstatt dass wir sie beherrschen und das ist die bereits zu Anfang angesprochene Subjekt-Objekt-Verkehrung, die Marx zufolge im Kapitalismus auftritt und die ihn an die Anbetung von Kultobjekten erinnert. Zitat, es ist nur das bestimmte gesellschaftliche Verhältnis der Menschen selbst, welches hier für sie die phantasmagorische Form eines Verhältnisses von Dingen annimmt. Um daher eine Analogie zu finden, müssen wir in die Nebelregion der religiösen Welt flüchten. Hier scheinen die Produkte des menschlichen Kopfes mit eigenem Leben Begabte untereinander und mit den Menschen in Verhältnis stehende Selbstständige gestalten so in der Warenwelt die Produkte der menschlichen Hand. Dies nenne ich den Fetischismus, der den Arbeitsprodukten anklebt, sobald sie als Waren produziert werden und der daher von der Warenproduktion
0: unzertrennlich ist. Die marxische Kritik ist also recht einfach es sind gesellschaftliche Verhältnisse, die sich in den Waren ausdrücken das eine Ware wert besitzt ist keine Natureigenschaft nur im Verhältnis zu anderen Waren kann sie ihren Wert ausdrücken und letztlich drückt sich dadurch der Wert der privaten arbeiten aus vielen menschen erscheint es aber als wäre die eigenschaft der ware trägerin von wert zu sein eine natürliche eigenschaft sie erkennen nicht mehr dass sich in diesem wert die von ihnen selbst geschaffenen verhältnisse ausdrücken ähnlich verhält es sich bei den völkern die ihre eigens geschaffenen Kultobjekte anbeten. Sie sprechen ihren Machwerken eine Handlungsmacht zu, die sie ohne ihre Schöpfer gar nicht hätten.
1: Diese Verkehrung, das Wert etwas Natürliches sei, die ist natürlich falsch. Das bedeutet aber nicht, dass alles am wahren Fetisch nur Einbildung ist. Marx stellt ja fest, dass die Menschen tatsächlich unter der Kontrolle der von ihnen geschaffenen Dinge stehen, dass diese wie verhext sind, dass sich die Waren gegen ihre Herren kehren, sodass ihnen das Haus über dem Kopf zusammenpurzelt. Zum Beispiel, wenn, wie du eben beschrieben hast, auf einmal auf dem Markt eine Innovation stattfindet und wahnsinnig viele Produzenten merken, oh Gott, ich kann diesen Wert nicht mehr realisieren, ich kann das nicht mehr beeinflussen und bin jetzt eigentlich äh, selbst abhängig von dem von mir Geschaffenen. Es ist also nicht einfach nur ein falsches Bewusstsein. Man könnte eher sagen, dass sich die Irrationalität Rationalität der kapitalistischen Gesellschaft, wo sich erst im Nachhinein herausstellt, ob eine Arbeit sinnvoll war oder nicht, ob das Produkt gebraucht wird oder nicht, dass sich diese Irrationalität dann im irrationalen Warenfetisch
0: ausdrückt. Und Marx schreibt dann an der Stelle, den Produzenten erscheinen die gesellschaftlichen Beziehungen ihrer Privatarbeiten als das, was sie sind. Das heißt nicht als unmittelbar gesellschaftliche Verhältnisse der Personen in ihren Arbeiten selbst, sondern vielmehr als sachliche Verhältnisse der Personen und gesellschaftliche Verhältnisse der Sachen. Also das heißt, falsch ist es, den Waren die Natureigenschaft zuzusprechen, Trägerinnen von wert zu sein. Dennoch stimmt es, dass im Kapitalismus die wahren gesellschaftliche Verhältnisse eingehen, während die Verhältnisse der Menschen sachliche Form annehmen. Und das ist für Marx auch klar, dass
1: diese subjekt objekt nur in einer Gesellschaft aufgehoben werden kann, die nicht nach dem Prinzip der Warenproduktion organisiert ist. Ich denke mal, jetzt hat man den wahren Fetisch selbst recht gut verstanden und wir können dann zu den anderen Fetischformen übergehen. Marx selbst leitet im Kapitel zum Fetischcharakter der Ware, nämlich
0: auch zu diesen über. Vergegenwärtigen wir uns den Untertitel des Hauptwerks. Es heißt Kritik der politischen Ökonomie. Mit Kritik ist jetzt nicht nur gemeint, man kritisiert den Kapitalismus und man untersucht den Kapitalismus, etwa aufgrund der Hohen Irrationalität oder Krisenanfälligkeit, Kritik der Ökonomie, der politischen Ökonomie bedeutet natürlich auch Kritik an der bürgerlichen Ökonomie und ihren Anschauungsweisen. Es gibt bürgerliche Ökonomen, die Marx sehr ernst genommen hat, etwa Smith und Ricardo. Gleichzeitig gibt es aber auch viele Ökonomen, über die Marx nur gespottet hat und die hat er als vulgär Ökonomen bezeichnet. Ja, die
1: Vulgärökonomie, die erliegt, genau solchen fetischistischen Vorstellungen. Anfangs haben wir über die YouTube-Coaches gesprochen, die das schnelle Geld versprechen und die meinen, man könne Geld für sich arbeiten lassen. Das meinen nicht nur diese dubiosen Coaches, sondern auch Bestsellerautoren, die ökonomisch mitunter durchaus ernst genommen werden und die auch in Millionen Bücherregalen stehen. Zum Beispiel Robert Kiyosaki, der Rich Dad Poor Dad geschrieben hat, das ist wahrscheinlich der meistverkaufte Investing-Guide überhaupt. Und Dort heißt es, Zitat, die Armen und die Angehörigen der Mittelschicht arbeiten
0: für Geld, die Reichen lassen Geld für sich arbeiten. Tja, da haben wir uns immer geirrt. Hätten wir doch morgens einfach gesagt, liebes Geld, arbeite, arbeite doch du mal. heute für mich. Ich, ich drehe mich noch mal um im Bett. Ja. Wenn man das nun propagiert, um daraus Profit zu schlagen, es ist moralisch verwerflich. Ja verständlich man kann dann wenigstens äh, für sich eine schöne Zukunft sichern alles gut schön nein es ist eigentlich schrecklich aber so ist es halt äh, dagegen kämpfen wir an immer mal wieder aber man aber, versteht es
1: dass Menschen es machen
0: sage ich man mal auch wenn es moralisch das, verwerflich ja. ist ja. ja es gibt jedoch viele Menschen auch Ökonomen die solche Vorstellungen wirklich glauben besitzen ja die wirklich meinen ja so ist es doch und gegen diese fetischistischen Ideen etwa dass Geld von sich aus einen Gewinn abwirft, richtet sich Marx. Im dritten Band des Kapitals heißt es, im zinstragenden Kapital ist daher dieser automatische Fetisch rein herausgearbeitet, der sich selbst verwertende Wert, Geld heckendes Geld und trägt es in dieser Form keine Narben seiner Entstehung mehr. Das gesellschaftliche Verhältnis ist vollendet als Verhältnis eines Dings, des Geldes, zu sich selbst. Statt der wirklichen Verwandlung von Geld in Kapital zeigt sich hier nur ihre inhaltlose Form. Und weiter spricht dann Marx auch von der Kapitalmystifikation in der grellsten Form. Und
1: was meint denn Marx eigentlich damit, wenn er sagt, dass die Verwandlung von Geld in Kapital, also dass man das nicht mehr nachvollziehen kann und dass man auch die Narben der Entstehung nicht mehr sieht? Nun, damit meint Marx einfach, dass es gewisse Ausbeutungsprozesse natürlich gibt. Ja, also wenn Geld verwertet wird und sich in mehr Geld verwandelt, dann passiert das nicht wie von Zauberhand, sondern dadurch, dass Ausbeutung stattfindet, dass Menschen arbeiten und dafür weniger bekommen, als sie an Lohn erhalten. Und das wird natürlich in dieser Formel, wo man einfach sagt G -G Strich, also Geld, mehr Geld, komplett unsichtbar. Die Produktion von Mehrwert, also von Gewinnen, ist keine automatische Vermehrung des Geldes. Mehrwerte entstehen, indem Arbeiter Mehrwert schaffen, als sie an Lohn bekommen. Das ist eben das, was Marx Ausbeutung nennt. Wer nun also behauptet, man könne Geld für sich arbeiten lassen, und wer das nicht nur behauptet, um es zu propagieren, sondern wer es wirklich glaubt, der ist einer fetischistischen Vorstellung erlegen, Geld hackt nicht mehr Geld. Vielmehr könnte man sagen, man lässt vermittelt durch sein Geld andere für
0: sich arbeiten. Die moderne Ökonomie kennt viele solcher fetischistischen Vorstellungen. Besonders bekannt ist die sogenannte trinitarische Formel, wie Marx sie ironisch nennt, Boden, Arbeit, Kapital. Das sind die drei Produktionsfaktoren, die angeblich gleichberechtigt zur Wertschöpfung beitragen. Ja, und mit Kapital sind da
1: meistens auch einfach Maschinen gemeint. Ne? Also ja. so ein bisschen, bisschen übertrieben jetzt, aber so in der Art wird das schon an der Uni gelehrt. Bisschen Arbeit, bisschen Kapital. Daraus machen wir dann eine lustige mikroökonomische Gleichung. Ja, was ist daran so falsch? Nun, Marx geht ja davon aus, dass sich jegliche Wertschöpfung auf verausgabte menschliche Arbeitskraft zurückführen lässt. Wenn zum Beispiel eine Maschine im Produktionsprozess genutzt wird, dann fügt diese dem Endprodukt aus dem Grundwert zu, dass sie selbst Produkt menschlicher Arbeitskraft ist. Letztlich lässt sich also jede bis ans Ende verfolgte Wertschöpfungskette als
0: eine Verkettung menschlicher Arbeiten darstellen. Für Marx ist klar, nur die menschliche Arbeitskraft schafft Wert. Die Kapitalbesitzer und Grundeigentümer eignen sich dann einen Teil dieses Wertes an, sie schaffen aber selbst keinen Wert. Bei vielen Ökonomen wird das aber behauptet und auch in der akademisch dominanten neoklassischen Lehre ist die Kapitalrente dann der verdiente Lohn für den Kapitalisten. Marx
1: schreibt dazu im dritten, des äh, im dritten Band des Kapitals wunderbar ironisch, Kapital, Zins, Boden, Grundrente, Arbeit, Arbeitslohn. In dieser ökonomischen Trinität als dem Zusammenhang der Bestandteile des Werts und des Reichtums überhäuft mit seinen Quellen ist die Mystifikation der kapitalistischen Produktionsweise, die Verdinglichung der gesellschaftlichen Verhältnisse, das unmittelbare Zusammenwachsen der stofflichen Produktionsverhältnisse mit ihrer geschichtlich-sozialen Bestimmtheit vollendet, die verzauberte, verkehrte und auf den Kopf gestellte Welt, wo Monsieur le Capital und Madame la Terre als soziale Charaktere und zugleich unmittelbar als
0: bloße Dinge ihren Spuk treiben. Monsieur Le Capital und Madame La Terre diese Anschauung ist pure Ideologie und Marx äh kennt an, dass einige bürgerliche Ökonomen geholfen haben, den Schleier zu lüften und die Verkehrtheit dieser Vorstellung zu demonstrieren. Dennoch bleiben auch die besten bürgerlichen Ökonomen noch manchen solchen Vorstellungen verhaftet, während die schlechten unter ihnen nur zu Wortführern der Mächtigen werden. Auch hier findet Marx deutliche Worte, es ist daher ebenso natürlich, dass die Vulgärökonomie die nichts als eine didaktische, mehr oder minder doktrinäre Übersetzung der Alltagsvorstellungen der wirklichen Produktionsagenten ist und eine gewisse verständige Ordnung unter sie bringt, gerade in dieser Trinität, worin der ganze innere Zusammenhang ausgelöscht ist, die naturgemäße und über allen Zweifel erhabene Basis ihrer seichten Wichtigtuerei findet. Diese Formel entspricht zugleich dem Interesse der herrschenden Klassen, indem sie die Naturnotwendigkeit und ewige Berechtigung ihrer Einnahmequellen proklamiert und zu einem Dogma erhebt. Ja, Durch diese fetischistischen Vorstellungen erkennen viele Menschen
1: nicht, wie das System, in dem sie handeln, eigentlich funktioniert, auch wenn sie dann immer wieder spüren müssen, wie ihnen das Haus über dem Kopf zusammenpurzelt. Die Mächtigen wiederum können froh sein, dass sich vielen die Welt anders darstellt, als sie ist. Und oftmals sind
0: sie selbst, muss man auch sagen, nicht so viel klüger. Deshalb wird es hier natürlich weiterhin eine Kritik der politischen Ökonomie geben. Wir setzen uns weiter damit auseinander. Nun ist erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit. Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen